0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 11 de marzo, esta madrugada, poco antes de las 3, Han terminado los 27 su reunión en el Palacio de Versalles, Francia. Los líderes de la Unión Europea han estado cinco horas para concluir que no, que Ucrania tiene que hacer cola y seguir el procedimiento habitual para ingresar en el club comunitario. Con buenas palabras, eso sí, el presidente del Consejo, Charles Michel, decía esto
2: afirma
0: que quieren invitar a Zelensky a las citas europeas que Ucrania es parte de la familia europea y poco más, veremos Qué dice hoy el presidente ucraniano. Hoy vuelven a citarse los líderes europeos y el 24 y 25 de marzo concretarán qué hacer para frenar el despropósito de los precios de la energía. El presidente Pedro Sánchez, que estaba allí, insistía en que urge remodelar el sistema eléctrico y desvincular el gas de la electricidad.
3: Lo que no puede ser de recibo es que un 20% de la producción de esa electricidad, que es el gas, esté contaminando precisamente a todo el, el, el precio de la electricidad, cuando nosotros podríamos tener un precio de la electricidad mucho más barato.
0: La gasolina está... Y ustedes ya lo saben porque la pagan disparada. Transportistas y pescadores amenazan comparar camiones y barcos con todo lo que eso implica para supermercados, despensas y neveras. La presidenta de Asopesca, María Ángeles Cayuela, describe muy bien la situación.
4: Lo que no logró el Covid 19, que fue conseguir que se amarrara la flota, el gasoil lo va a conseguir en dos
5: semanas.
0: Lo que, no logró, lo que no logró el COVID lo va a conseguir el gasoil. lo que no consiguió la pandemia, pararlos, lo va a conseguir esta locura de precios, la pandemia que cumple hoy dos años desde que la Organización Mundial de la Salud hizo oficial que era una enfermedad mundial, fue tal día como hoy, 24 meses después han muerto 101.000 personas en España y el fin de las mascarillas está por llegar, pronto sí, pero la ministra Darias no suelta prenda.
6: Yo entiendo
7: que hay interés en el cuándo, y es verdad que todo apunta a que en un cuándo está cada vez más cerca, pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo. Por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo no solamente en el cuándo, sino en el cómo, y cuando eso se produzca ya lo, ya lo daremos a conocer.
0: O sea, seguimos con mascarillas en el interior y en la política de Castilla y León ya tienen gobierno. El PP acepta pactar con vos y el presidente de los populares europeos, Donald Tux, no lo ve bien y a su
3: vez recuerda a Casado.
0: Él ofreció una garantía
7: personal de mantener al PP en el centro-derecha en España, al margen de coqueteos con los radicales. Es una fuerte señal de que tenemos que combatir estos deseos. Al final supone una capitulación. Espero que sea solo un incidente y no una tendencia en la política española.
0: El día de hoy promete lluvia, o oh, eso nos anuncian. Llueve ya por Occidente, ahora lo comprobaremos, pero los chubascos serán menos probables en el extremo oriental. Temperaturas sin cambios en la vertiente mediterránea, en el resto, ascenso de las mínimas y descenso de las temperaturas máximas. Vientos de componente oeste ocasionalmente fuertes. Y vamos a ver cómo viene el día por Cádiz, salud, votaron.
1: De momento no llueve, pero el cielo está cubierto, 15 grados a esta hora, 17 de máxima. En
0: el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues aquí tampoco llueve de momento, pero tenemos muchas nubes, temperatura 12 grados, la máxima para hoy de 17. ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? También cubierto y con previsión de lluvia, 13 grados ahora mismo, 16 de máxima. Y por Huelva, Sonia Vela. Por
7: Vuelva así que llueve y se esperan precipitaciones que pueden ser fuertes. Por la tarde se irán las nubes. Alcanzaremos los 20 grados a esta hora, 13 en la capital.
0: ¿Qué días se espera en Córdoba, Ana López?
6: Buenos días, eh, ha caído un poquito de lluvia, muy poco. Amanecemos con 12
2: grados, alcanzaremos los 15, pero se espera que llueva más.
0: En Sevilla, Pilar González.
2: De momento tenemos el anuncio de la lluvia, estamos esperando esperándola. 15 grados de máxima es lo previsto, 13 tenemos ahora en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Matípola?
2: Con
6: el cielo cubierto, ahora tenemos 9 grados, máxima de 17.
0: Y por Jaén, Alfonso Miranda. Amanecemos con el cielo completamente cubierto de nubes, esperamos lluvia a partir de la tarde, 9 grados en la capital. En Granada, en Carramaldonado.
4: Pues amanece con pocas nubes, eh, pero irán a más por la tarde y habrá ya lluvias por la tarde. Ahora tenemos 7 grados.
0: Y cómo viene el día, por Almería, Carlos Juan.
3: 14 grados hasta ahora algo de nubosidad en el cielo, llegaremos a 18.
0: Y lo que procede ahora es saber cómo está el tráfico, situación de las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Enrique Merchán. Buenos días.
8: Buenos días. Comienza esta jornada de viernes con situación muy tranquila en las carreteras andaluzas. Tráfico fluido y cómodo tanto en la red de vías principales como en las secundarias. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: Vox entra en el gobierno de Castilla y León, el PP acepta el pacto, le cede la presidencia de las cortes, la vicepresidencia del gobierno y tres consejerías. El PSOE acusa al PP de dar paso a la extrema derecha. El tempranillo
3: recuerda otros pactos. Tempranillo del pacto. Pacto en Castilla y León. Hablan gobierno y la izquierda y al pacto de PP y Vox lo llaman de la vergüenza. Pero a ver, ¿aquí quién puede tirar la primera piedra? Este gobierno que pacta, si necesario le fuera, con el diablo y su hermana y con los de extrema izquierda, se nos va a poner estrecho por este pacto y se acuesta con cualquier separatista de los que a España desprecian. Ahora la Constitución, no cuando se mean en ella y dicen que hay que cambiarla por no decirnos romperla, en democracia, los votos van donde el votante quiera. Si los de aquel no te gustan, te aguanta. que esa es la regla. A callar, porque si aquí vamos a hablar de vergüenza...
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 hoy para hablar de las imágenes terribles que están llegando de la guerra de Ucrania. 7, 7 minutos de la mañana Si me toca el bote del
5: Eurojackpot De este viernes Exijo pasar a ser conocido como Iván El del Eurojackpot Y que mi hija sea Marta la Despreocupada Y mi nieto Hugo el Sibarita Y así con los que vengan El bisnieto, el otro y el otro Eurojackpot, el mega sorteo europeo De la 11
3: este viernes Por solo 2 euros, bote
9: de 72 millones Eurojackpot Millonario por los siglos de los siglos
1: Vamos, su radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Se cumplen 16 días de guerra en Ucrania. Kiev y otras grandes ciudades resisten el asedio ruso, pero Moscú va poco a poco ganando terreno. Informa Beatriz Galeano.
6: A las 8 de la mañana
7: Rusia va a permitir de nuevo la apertura de corredores humanitarios en Kiev, Yarkov, Chernigov, Sumi y Mariupol. Pero quienes salgan tendrán que facilitar de antemano sus datos, por lo que se prevé una evacuación lenta. El presidente, el presidente Zelensky... Dice que ayer pudieron salir 40.000 personas y consiguieron entregar toneladas de comida y medicamentos en varias ciudades, pero no fue posible en Mariupol, donde los tanques rusos mantuvieron todo el día las vías cortadas. Hoy volverán a intentar ayudarlos.
9: Díganle a la gente
7: de Mariúpol que estamos luchando, que no nos rendiremos. Si pueden escribirle, hablarles, cuéntenle, que no dejaremos hasta liberarlos de la tortura que
3: padecen.
7: En Mariúpol han muerto 1.200 civiles, decenas de cuerpos sin identificar están siendo enterrados en fosas comunes, envueltos en plásticos por improvisados sepultureros. Solo quiero que esto se acabe No sé quién tiene la culpa ¡Maldito sea! El Consejo de Seguridad de la ONU va a discutir hoy las acusaciones de Rusia sobre supuestas armas biológicas y químicas que estaría desarrollando Ucrania, algo que niega Zelensky. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a pedir hoy el fin de las relaciones comerciales normales con Rusia y que se aumenten los aranceles a las importaciones rusas.
0: Fracaso en la reunión entre los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia, el cuarto ya que no han llegado a acuerdos ni siquiera sobre los corredores Humanitario, Javier Moreno. Tampoco ha
8: habido ningún acuerdo para evacuar la ciudad de Mariúpol, sitiada por las tropas rusas. Las posturas siguen muy, ale muy lejanas. El ministro ruso insiste en que seguirá el ataque hasta que Ucrania deje de pensar en ingresar en la OTAN y reconozca la independencia de las regiones del este. Y el ministro ucraniano asegura que eso sería rendirse. La responsable de relaciones institucionales de Médicos Sin Fronteras, Raquel González, condena los ataques a las infraestructuras médicas que siguen produciéndose en Ucrania.
4: En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la asistencia sanitaria en un momento que resulta además tan imprescindible es una clara violación de las leyes de la guerra.
0: Mientras tanto, continúa aumentando el número de refugiados que salen de Ucrania. La mayor parte de ellos se concentran en Polonia, que acoge ya 1.400.000 personas. Un país al que Estados Unidos va a ayudar, según anunciado su vicepresidenta Kamala Harry, que apareció después de mucho tiempo sin que se viera, este jueves en Varsovia. Olga Moya.
4: Son ya 2.300.000 personas las que han huido. Refugiados que llegan también a España este jueves los ha visitado en Madrid el presidente Sánchez. En nuestro país tiene tres grandes centros de acogida en Alicante, Barcelona y en Pozuelo de Alarcón, en Madrid
3: proveerles de todos los derechos, darles toda la información y agilizar al máximo todos los trámites para que de alguna manera el tiempo que estéis entre nosotros os sintáis como si estuvierais en vuestro país.
4: El presidente ha anunciado que hoy además llegan 30 niños enfermos de cáncer con sus familias para ser tratados aquí en España.
0: Y es que la solidaridad se multiplica aquí y allá, son cientas las iniciativas repartidas por toda Andalucía.
4: En
7: Almería, los 20 niños de un orfanato de Ucrania que hay en un pueblo cerca de los bombardeos van a ser rescatados por una expedición organizada por dos particulares apoyados por los alcaldes de la comarca del río Andarax.
5: Y ella trabajó mucho tiempo ya en ese orfanato, entonces lo que querían era sacar 5 o 6 personas. ¿Qué pasó? Que cuando dimos yo la capacidad de
0: ir con mi furgoneta y buscar para traer cinco o seis personas, pues... Salió la manera de que nos dijo, y podemos traernoslos todos.
7: La Asociación Católica Española de Inmigrantes va a ser la encargada de canalizar el proceso de acogida en la provincia de Córdoba, lo ha decidido el gobierno central, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos, también de esta provincia, Rafael Casaño, pide a la población que las donaciones se hagan a través de ONGs especializadas.
8: No pueden ser esto que estamos diciendo, que medicamentos que traen de casa, esto no es viable, porque tienen que tener siempre una trazabilidad.
0: El Parlamento Andaluz ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Todos los grupos han firmado una declaración institucional que se escuchaba desde la tribuna de invitados, la cónsul de Ucrania
8: en Málaga. También se guardaba un minuto de silencio por las víctimas antes de que la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, diera lectura a la declaración.
1: Condena enérgicamente y categóricamente la invasión de Ucrania por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia un ataque injustificable a la independencia e integridad territorial de un país soberano que pone en riesgo la estabilidad, la paz y la seguridad europea y mundial.
8: La cónsul ucraniana agradecía las numerosas muestras de solidaridad en el pleno de la Cámara. El presidente Juanma Moreno se refería también a la situación de las mujeres en Ucrania.
5: Y me van a permitir también que tenga una vez más palabras hacia las mujeres de Ucrania, ¿no? que he podido, eh, podido compartir con la cónsul. El esfuerzo que están haciendo las mujeres en Ucrania por, precisamente por salvar la vida de sus hijos, salvar la vida de los ancianos, por luchar incluso por su propia libertad de una manera y una entereza digna de elogio.
0: La reunión de los 27 líderes europeos eh, reunidos en Versalles ha terminado poco antes de las 3 de la madrugada. Finalmente han decidido que Ucrania siga los procedimientos ordinarios para ingresar en la Unión Europea y no por la vía de urgencia.
4: Este es un proceso que dura años. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel... Afirma que quieren invitar a Zelensky a las citas europeas Que Ucrania, decía, es parte de la familia europea Pero no van más allá Hoy vuelven a citarse, deben concretar Cómo van a pagar el incremento acordado del gasto en defensa Y hay consenso en rebajar la dependencia del gas Y contener los precios Pedro Sánchez insiste en reformar el sistema Para que el precio del gas no interfiera en el de la electricidad
3: lo que no puede ser de recibo es que un 20% de la producción de esa electricidad que es el gas esté contaminando precisamente a todo el, el, el precio de la electricidad cuando nosotros podríamos tener un precio de la electricidad mucho más barato.
0: Mientras, en toda Europa y también en España, sigue la escalada de precios de la gasolina, el gas y la electricidad. Los pescadores dicen que no podrán seguir faenando. Y eso sí, el ministro de Agricultura asegura que no habrá desabastecimiento de aceite de oliva.
7: Lo ha dicho este jueves Luis Planas en Sevilla, insistido en que no faltará aceite de oliva como consecuencia de la escasez de aceite de girasol por la guerra de Ucrania. Este año hay 100.000 toneladas más, por lo que se llegará a las casi 1.400.000 toneladas, una cifra similar a la media de los últimos cuatro años. Luis Planas.
0: En ningún caso va a haber dificultades de abastecimiento como subrayo en el aceite de oliva en todas sus categorías y estoy pensando particularmente en las categorías sustitutivas del aceite de girasol de cara al eh, consumo. Seguiremos
8: con la mascarilla
0: en interiores y se cambia el sistema de vigilancia para asimilarlo al de la gripe
8: Son los acuerdos a los que han llegado el ministerio y las comunidades autónomas Los datos de coronavirus ya solo se van a referir a los casos graves y a las hospitalizaciones Pero no se ofrecerá el número total de casos Por lo que se refiere a las mascarillas se prevé que su retirada esté ya cerca Pero Carolina Darias, la ministra, sigue sin dar la fecha
7: Yo entiendo que hay interés en el cuándo y es verdad que todo apunta a que en un cuándo está cada vez más cerca, pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo. Por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo no solamente en el cuándo, sino en el cómo. Y cuando eso se produzca ya lo, ya lo daremos a conocer.
8: En España se frena el descenso de casos, solo ha bajado un punto la tasa de incidencia y es que ha habido un repunte en ocho comunidades, entre ellas Andalucía. Aquí la tasa de incidencia ha vuelto a subir tres puntos con un incremento destacado en la capital gaditana con 458 casos, casi el doble que la andaluza días después de la celebración del carnaval.
0: El comité organizador del Congreso Extraordinario del Partido Popular ha proclamado a Alberto Núñez Feijo como candidato único a ese cónclave extraordinario que se va a celebrar en Sevilla los días 1 y 2 de abril. La otra candidata que se había presentado Alexia Herranz no ha logrado reunir los avales necesarios.
4: El presidente del comité organizador, Esteban González Pons, ha señalado que solo Feijo cumple los requisitos después de haber presentado 55.580 avales. Los 41 presentados por Alexia Herranz, solo 39 pertenecen a afiliados del PP y de esos, solo 17 están al corriente del pago de las cuotas.
0: Vamos a decir basta
5: ya de que los políticos se miren el ombligo, vamos a empezar a hablar solo de lo que importa a los ciudadanos. Pues el Partido
0: Popular logra formar gobierno en Castilla y León gracias a un acuerdo con vos que entra por primera vez en un ejecutivo autonómico.
7: El popular Fernández Mañueco les ha cedido la vicepresidencia y tres consejerías, además de la presidencia de las Cortes. Un pacto que llegaba, según Fernández Mañueco, para evitar la repetición electoral.
5: Con este acuerdo hemos garantizado lo que prometí. Hemos garantizado la estabilidad política en Castilla y León. Hoy este acuerdo es un triunfo para todas las personas de Castilla y León. Un acuerdo de gobierno que permite precisamente un gobierno sólido, estable, que garantice cuatro años de gobierno.
7: Juan García Gallardo de Vox y llamado a ser vicepresidente asegura que van a gobernar para todos.
8: Un gobierno fuerte, estable y duradero. Un gobierno que a pesar de que está formado por dos formaciones políticas va a tener una unidad de acción que va a estar presidida por esos 11 ejes y 32 acciones de gobierno.
7: Reacciones a este anuncio también del presidente del Partido Popular Europeo de Donald Tusk que espera que el acuerdo de PP y Vox para formar gobierno en Castilla y León sea solo un incidente y no una tendencia en España. Él ofrecía una garantía personal de mantener al PP en el centro-derecha en España, al margen de coqueteos con los radicales. Es una fuerte señal de que tenemos que combatir estos deseos. Al final supone una capitulación. Espero que sea solo un incidente y no una tendencia en la política española. También se refería a este asunto el presidente andaluz, Juanma Moreno.
9: ¿Me puede explicar a mí? ¿Qué hemos canjeado los andaluces para que su partido pacte con la Esquerra Republicana de Cataluña independentista y con los herederos de Bildu? ¿Me quiere decir que hemos canjeado los andaluces, que hemos canjeado los españoles para que un partido heredero de ETA que no condena el terrorismo haya llegado
5: a un acuerdo? ¿Me lo quiere usted explicar?
0: Una veintena de colectivos se han manifestado este jueves a las puertas del Parlamento Andaluz para reclamar el cierre inmediato del vertedero de residuos tóxicos del municipio onubense de Nerva.
8: La Junta de Andalucía, por su parte, ha anunciado que se compromete a un cierre definitivo de las instalaciones, pero eso sí, de una manera paulatina y ordenada. Los convocantes recuerdan que Nerva lleva conviviendo 25 años con el vertedero situado a unos 700 metros de la localidad. El alcalde, José Antonio Ayala, dice que están hartos de promesas.
0: Siempre se dijo que iba a ser para darle respuesta a la industria
3: de Andalucía Occidental se nos prometieron infraestructura, se nos prometieron diversificación económica, ha sido un gran engaño y después de 25 años lo que no se nos puede decir es que, los, que nos aguantemos
0: Pues Nerva sigue en pie protestando contra el vertedero son las 7.20 minutos en un momento vamos a la revista de prensa con Paco Reyero
6: Antonio Ander, Jordi La Pauli, Jimena Mari Carmen, Alberto, Luis En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo Y un día para celebrarlo Diego, Rigoberta, Anita 8 de marzo, Plan Responsables Ministerio de Igualdad, Gobierno de España
0: Llegó el momento de conocer lo más destacado de la prensa nacional e internacional, también los digitales. Eh, Paco Rellero, buenos días.
9: Buenos días, Jesús. 720, invasión de Ucrania por parte de Rusia. Día 16, fotos de cadáveres, de cuerpos en distintos lugares del país. En La Vanguardia, por ejemplo, una mañana cualquiera. La de ayer, sembrada con los cadáveres que yacen en un parque en la población de Irpín, en la periferia de Kiyiv y de Odessa, se atrincheran mientras sigue el asedio del ejército ruso en Mariupol. El titular del país fracasan los intentos para que Rusia acepte un alto el fuego. La mediación de Turquía y las llamadas de Macron y de Scholz a Putin terminan sin facilitar siquiera los corredores humanitarios. En el diario .es, subrayan que la amenaza rusa empuja... Asia y a Finlandia, vecinas de Rusia, hacia nuevas alianzas militares ante el temor a una agresión rusa a esos dos países. Se destaca, por ejemplo, en la razón la palabra inclusión. España monta eh, un operativo sin precedentes para acoger a los desplazados. En los tres centros de acogida del Ejecutivo se van a resolver en 24 horas las peticiones de protección, mientras que El confidencial lleva a su apertura que la Unión Europea cierra la puerta a la adhesión express de Ucrania. Recibe Ucrania, eh, consideran el diario de Planeta, un baño de realidad tras el no de la Unión Europea y el fiasco de la negociación con Rusia mientras el país sigue como decimos y como vemos en toda la prensa bajo el intenso bombardeo de Putin y la resistencia ucraniana que mantiene el control todavía de las grandes ciudades dos semanas, 15 días después de que comenzara la invasión la razón también incluye una lista de medicamentos con problemas de suministro ya aquí en España y Ángel Villarino en El Confidencial explica que la lección más amarga sobre Ucrania es que Kim Jong-il tenía razón. Se espera que la invasión de Ucrania propicie una fase de rearme mundial, más armas que las capacidades atómicas vuelvan a estar en la conversación en varias latitudes, especialmente en el área del Pacífico. Y en la prensa habla de las consecuencias
0: económicas y las refleja eh, tras la invasión rusa en Ucrania, que también
9: están en los diarios. En la portada del país encontramos que el Banco Central Europeo acelera la retirada de los estímulos ante la elevada inflación. Van creciendo los precios. En el editorial de La Vanguardia señalan que la institución monetaria busca combatir la inflación sin dañar la economía. La apertura del mundo se dedica al gobierno, al gobierno de Pedro Sánchez, el de España, que activa una reserva de bienes estratégicos por la guerra. Sánchez va a explicar su plan el próximo domingo pasado mañana en la conferencia de presidentes les va a reclamar protegerse ante los ciberataques y un menor uso del coche privado y de la climatización en esa misma portada en el mundo fotografía para la presidenta del banco de santander ana patricia botín que dice Europa está dispuesta a aislar a una economía tan importante como la rusa las sanciones son fuertes y vamos a pagar un precio pero lograrán esas sanciones los objetivos, si un sostiene eh, Botín en el independiente. Rusia, eh, Putin, que da marcha atrás en su órdago y va a seguir enviando, al menos aparentemente, gas y petróleo a Europa, hay que decir, a la dependiente Europa. Y en Infolibre, Europa, el continente, que debate también la implantación de nuevos fondos para uh, salvar a la Unión, a los distintos países europeos de la guerra. Y de política
0: también en las portadas, como no, la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León con Mañueco es otro de los asuntos destacados del día
9: en la razón. Encontramos, por ejemplo, que los varones toman nota de la deslealtad de Casado. El todavía líder del PP golpea a Feijó en la Unión Europea. El poder territorial de los populares se arrepiente de haberle dejado viajar eh, también en política en ese mismo diario el PP que cede las cortes y tres consejerías a Vox, Castilla y León Moncloa que utiliza el pacto con Vox para debilitar la posición del líder entrante de Alberto Núñez Feijo tras el acuerdo en Castilla y León, el confidencial que anota que Feijo descarta a Vox como socio preferente y va a ofrecer esa es la intención al PSOE que gobierne el más votado, la lista más votada, el PP que cierra filas para justificar la coalición porque no había más remedio, es la expresión entrecomillada que encontramos en distintos diarios de hoy mientras los de Abascal que celebran una victoria histórica en Castilla y León sobre todo porque han logrado imponer sus pretensiones iniciales el confidencial, acuerdo in extremis la llamada de Mañueco a bascal que gestó el pacto o cerramos todo o elecciones y en la vanguardia el PP que incluye por primera vez a Vox en un gobierno y recibe las críticas de la Unión Europea Pues eh, ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días Nuria Muy buenos días
6: DENT les ofrece este programa.
0: Y Nuria viene para contarnos la actualidad deportiva que pasa por cómo el Sevilla tira de orgullo para poder viajar a Londres con ventaja en la eliminatoria.
6: Pese a que el Sevilla no para de sumar bajas, la última la de ayer de Rakitic, justo antes del partido ante el West Ham el equipo sevillista supo rehacerse para terminar ganando la ida de los octavos de final de la Liga Europa, gracias a ese gol de Munir, marcador corto pero al menos el Sevilla partirá a Londres la semana que viene con ventaja en la eliminatoria El que no tendrá ventaja alguna es el Barcelona que anoche no pasó del empate a cero ante el Galatasaray en el Camp Nou. Una vez finiquitadas las competiciones europeas, comienza esta noche una nueva jornada de Liga en Primera con el Cádiz jugando a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, frente al Atlético de Madrid. No es un rival fácil el equipo colchonero, pero una victoria hoy podría suponer que el conjunto cadista saliese del descenso. Mañana el Granada reciba a las 4 y cuarto al Elche duelo directo en casa, en esa pelea por la permanencia. Será el debut de Rubén Torrecilla en Los Cármenes y por su parte el Sevilla visita al Rayo el domingo a las 2 de la tarde y el Betis juega en su casa ante el y Bilbao a las 4 y cuarto. En segunda, Almería y Málaga saltan a escena mañana. Los Almería se reciben al Lugo a las 6 y cuarto y los malagueños a la Ponferradina a las 9 de la noche.
0: ¿Y el calendario de la próxima liga ya va cogiendo cuerpo?
6: Eh, los clubes de primera y segunda división han aprobado el calendario de la próxima temporada. El inicio se ha fijado para el 12 de agosto, cada vez comienza antes, y el final para el 4 de junio, más tarde de lo habitual, debido a que en noviembre y diciembre la competición se va a parar por el Mundial de Qatar. Está previsto que se pare el 14 de noviembre, ya que el 21 arranca el Campeonato del Mundo, así que Luis Enrique. Va a tener una semana para preparar a la selección De todos modos habrá que estar pendientes porque no es el calendario oficial todavía Ya que el aprobado definitivo lo tiene que dar la Federación Española Y en los últimos años la verdad que no ha existido mucho consenso
4: En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
5: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía?
3: Oye, ¿y la mía?
4: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír
6: a los demás no cuesta tanto pide cita en 900 001 y ven a Vitaldent
0: Muy destacado también en los lugares de la prensa La Muerte y la despedida John Elliot, 91 años, el maestro de hispanistas ¿Pero con qué echamos el cierre, Paco?
9: Pues bueno, yo no sé si sois muy nostálgicos, pero en El Independiente nos cuentan que llevan tiempo volviendo a los escaparates de los eh, centros comerciales los discos de vinilo que tantas alegrías dieron en algún momento e incluso ¿Algún amor que eh, propiciaron? No hay que entrar en detalles, ¿eh? Jesús, no hay que entrar en detalles, pero es así. Y el Día del Padre, en el Día del Padre, parece que se están desatando las ventas de vinilos. No sé si guardáis vuestra colección de discos huh. o si está polvorienta, pero hay que confesar, por mi parte, que todavía escucho en vinilo. Bueno, y lo de levantarse a cambiar la aguja, es <risa> que es en...
0: Que tengáis un buen fin de semana, Igualmente. Paco Rellero y Nuria Gaciño. Seguimos. Que vaya.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, y a esta hora, con Javier Moreno, les damos cuenta de lo más importante de la actualidad del día en, del día en titulares. Se cumplen 16 días de guerra en Ucrania. A las 8 de la mañana, Rusia va a permitir la apertura de corredores humanitarios en cinco ciudades.
8: Ayer pudieron salir 40.000 personas y entraron toneladas de alimentos y medicamentos. Los tanques mantienen el cerco a la ciudad de Mariupol, donde están sin luz, calefacción ni asistencia médica desde hace 10 días.
0: Fracasa la diplomacia. La cuarta reunión entre Rusia y Ucrania termina sin más acuerdo que el mantener abierto el diálogo. El
8: ministro ruso se niega al alto el fuego. El ucraniano se abre a negociar un estatuto de neutralidad para el país.
0: Los 27 líderes europeos siguen hoy en versión. Salles preparando una respuesta común al desafío de Putin. De entrada
8: frenan la posibilidad de que Ucrania entre en la Unión Europea por la vía rápida. Estudian un plan para reducir en cinco años la dependencia del gas y el petróleo rusos. Pedro Sánchez insiste en reformar el mercado eléctrico para que el gas no determine el precio de las otras energías.
0: Andalucía condena la invasión de Ucrania y ofrece ayuda a los refugiados. El
8: Pleno del Parlamento ha aprobado una declaración de repulsa y ha instado a todas las instituciones autonómicas y locales a favorecer la acogida.
0: La subida de los combustibles parece no tener fin. La gasolina de 95 se paga a 1,80
8: el litro y de ahí para arriba y el gasóleo a 1,67. Llenar un depósito medio es 27 euros más caro que hace un año. Transportistas y pescadores advierten de que van a parar camiones y si no se corrigen los precios. Hoy baja la luz cuesta 284 euros el megavatio hora.
0: Cementos Porlan apaga los hornos de sus seis centros de producción en España, incluido el de Sevilla.
8: Volverán a encenderlos cuando la luz baje de los 200 euros en los barrios en dice Acerinox plantea un ERTE progresivo para sus 1.800 empleados.
0: No hay fecha para el fin de las mascarillas en interiores. A la pregunta de cuándo será posible la ministra de Sanidad respondió
8: pronto. En los próximos días el ministerio va a dejar de contar todos los casos de COVID, solo registrará los graves y vulnerables y pasará de tratar el COVID como una gripe.
0: Hoy 11 de marzo se cumplen dos años de la declaración oficial de la pandemia.
8: 24 meses después colea la sexta ola y han muerto 101000 personas en España.
0: También este día se cumplen 18 años de los atentados del 11 de marzo. Habrá
8: homenajes en Madrid en recuerdo a las víctimas del mayor atentado terrorista en España.
0: Castilla y León ya tienen gobierno, el PP acepta pactar con vos y le cede de la presidencia de las Cortes, la vicepresidencia y tres consejerías. El
8: presidente de los populares europeos, Donald Tusk no respalda la coalición y Juanma Moreno se distancia de Fernández Mañueco. No es extrapolable a Andalucía, dice el presidente, que confía en obtener una mayoría holgada sin Vox.
0: Alberto Núñez fijo es el único candidato con los avales necesarios para presentarse a presidir el Partido Popular.
8: Inicia hoy su campaña para ese Congreso de Abril, campaña entre afiliados con, vistas a la, con visitas a la Comunidad Valenciana y a la región de Murcia.
0: Y Nerva no se olvida de que tiene, ni quiere que nos olvidemos de que tienen un vertedero de residuos tóxicos.
8: Una veintena de colectivos han reclamado a las puertas del Parlamento el cierre inmediato. La Junta repite que se hará de manera paulatina y ordenada. ¿El tiempo para hoy? Pues llueve ya en Andalucía, Jesús. Las precipitaciones se van a extender de oeste a este. Han comenzado por la provincia de Huelva. Pueden ser localmente fuertes en el Tercio Occidental y en el Valle del Guadalquivir. La cota de nieve se sitúa hoy en torno a los 2.000 metros en el interior oriental. Pocos cambios en las temperaturas. Mañana sábado habrá una tregua de lluvia. Van a volver el domingo las
0: precipitaciones. 7.33 minutos de la mañana. En un momento atendemos las claves económicas. La mañana de Andalucía. Paco, buenos días
5: Buenos días Jesús, ¿qué tal? Pues, eh, prestando
0: atención a la historia económica que nos vas a contar
5: Pues mira, hoy vamos a contar una... Historia económica que es inevitable seguir teniendo la atención en el escenario de, de la guerra, sus causas y sus cuestiones de cierta curiosidad, si es que las podemos llamar así. Eh, como recordarás, el viernes pasado hablábamos aquí de esas recomendaciones económicas del columnista ruso Dmitry Prokofiev a sus compatriotas en vista de la que se venía encima. Y una de ellas eh, se refería a la sustitución de productos europeos por los productos chinos, pero no por abaratamiento de los precios, sino por desabastecimiento de esos productos por su falta y una sustitución solo de origen, porque en materia de precios seguirían siendo europeos, en el sentido de una mayor calidad y fiabilidad que los chinos. ...lo que se traduce en si China podrá convertirse en la salida económica de Rusia o no... ...o en realidad las turbulencias económicas mundiales por la guerra... las sanciones y las respuesta de los mercados van a perjudicar al gigante asiático... ...más de los que nos creemos y lo podemos ver en los móviles.
0: Pues sí, el uso debe ser inmenso porque todo el mundo, ya hablabas de los móviles... ...tiene un smartphone en cualquiera de los cinco continentes... ...y por cierto, ¿hay números al respecto?...
5: Buena pregunta antes de continuar. Sí, según cifras de estatistas, en la actualidad el 83,72% de la población mundial es usuaria de teléfono inteligente. En total, 6.648 millones de personas. Y si incluimos a todos los usuarios de móviles, resulta que el número se eleva a unos 7.260 millones, en torno... a ...al 91,54% de los habitantes del planeta.
0: Son unos números tremendos para que luego se diga... ...que el mundo no está
5: conectado. En efecto, y ahora vamos con la historia de forma más concreta... ...hasta el final de la canción. Resulta que los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes de China... ...entre ellos los más populares como Huawei o Xiaomi... ...que todos conocemos aquí, por ejemplo... ...están recortando notablemente su envío a Rusia... ...tras las sanciones de Occidente. Y es que el desplome del rubro y la pérdida de valor... ...dificulta que las empresas chinas sustituyan a la europea o norteamericana en el mercado ruso. Por ejemplo, las ventas de móviles, a chinos, de móviles chinos a Rusia han caído a la mitad desde que comenzó la guerra. Y eso que el 60% de ese mercado ruso estaba en manos de las marcas chinas. Pero lo que está ocurriendo es que en China están inquietos con las consecuencias económicas de la guerra. Desde el punto de vista político, el gigante asiático es aliado no beligerante de Rusia y la química personal entre Putin y Xi Jinping, el presidente chino es conocida. Pero desde el punto de vista económico, las acciones occidentales provocan más daño a China de lo que está pudiendo parecer. Su economía está muy expuesta a las turbulencias de los mercados energéticos y de alimentos como gran importadora que es. Y encima llegan... ...con las peores cifras de su crecimiento económico en 30 años... Así vemos las cifras de comercio internacional que lo dicen todo. En 2021 los intercambios comerciales con Rusia fueron de 147.000 millones de dólares Según cifras oficiales China. Cuando con la Unión Europea llegaron a los 828.000 a la atención mm. Y con Estados Unidos a los 356.000 Así que está por ver qué cartas va a acabar jugando China Porque las cosas son más complejas de lo que parecen Cuando la guerra está tocando la economía y en concreto su economía
0: y ya vamos soltando la música, la porque, clave musical
5: del viernes. En efecto, porque hoy regresa, aunque ha ido adelantando a discos, el viejo y legendario Brian Adams. Lo hace con un muy buen disco, como siempre. Algo de alegría para el fin de semana en la situación en la que estamos.
1: Paco,
0: está muy bien traída la canción Es muy por bonita eh, Sí, es muy bonita Pero claro, eso que dice Brian Adams De que nunca volverá a llover otra vez No miente en la soga en la casa del horcado Lleva razón
5: por ese título Pero en realidad se refiere a otro tipo de lluvia <risa> Hay que decirlo <risa> Buen fin de semana Igualmente, gracias Un abrazo, hasta el lunes
0: Vamos con otras noticias que completan el panorama informativo del día. En la audiencia de Jaén, el jurado popular ha emitido un veredicto de culpabilidad para el exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández, acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos. Alfonso Miranda. Juan
3: Fernández cobró mensualmente 1.700 euros a través de los talones que le firmaban desde el grupo municipal al margen de su salario como alcalde para gastos de actividades de partido. A la espera de sentencias se enfrenta a una petición de pena de entre 4 y 8 años de prisión e inhabilitación. 10 años para cargo público. Yo voy a seguir, voy a recurrir donde tenga que recurrir. Y por supuesto, en algún caso, encontraré respaldo.
0: Alguien, en algún sitio estará la justicia. No todos estos vividores que se amparan. Bueno, entre otras cosas, es que los, a los que tienen que partir justicia lo eligen los políticos. La defensa ha solicitado su absolución. Centenares de personas participaban la pasada tarde en una manifestación en Sevilla para reclamar el cierre inmediato del vertedero de residuos de Nerva, Sonia Vela.
7: La protesta ha recorrido las inmediaciones del Parlamento andaluz y contaba con el apoyo de una veintena de colectivos sociales y un buen número de vecinos de Nerva y también de otros municipios de Huelva y de Sevilla. No les vale ya el reciente anuncio desde el Gobierno andaluz del cierre paulatino y ordenado del vertedero y están hartos de promesas incumplidas.
8: Es una situación insoportable. Vivimos a 700 metros de millones de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos. Nuestros hijos salen a jugar en estas circunstancias.
0: El Ayuntamiento de la Línea ha aprobado la proposición para elevar al Consejo de Ministros la solicitud de una consulta popular sobre la conversión del municipio en Ciudad Autónoma, Fermín Soto. Su alcalde dice, Juan Franco, que la propuesta no responde a cuestiones identitarias ni culturales, sino que se trata de una salida a los problemas económicos y sociales de la ciudad. Defiende que se trata de una propuesta legal, democrática y razonable y que se respetarán
8: los cauces legales. Es un trámite más. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es elevar por conducto del presidente de la Junta de Andalucía al Consejo de Ministros la solicitud de autorización y reiterar que el compromiso de este ayuntamiento es cumplir con la normativa vigente y... Dar los pasos legales que nos correspondan
0: Si el Consejo de Ministros contesta negativamente Que es lo más probable Interpondrían un recurso contencioso administrativo Ante el Supremo Investigadores de la UMA proponen desalar agua del mar Con la energía de plantas fotovoltaicas El proyecto Agua Más S Permitiría la producción de 20 hectómetros cúbicos de agua anuales Que podrían ser ampliables Matípola
6: según el investigador Rafael Guzmán, Aguamases es un proyecto de economía circular. Sería a través de una planta desaladora, una red de estación de bombeo y un parque fotovoltaico flotante.
5: No depender de que llueva o no llueva para tener agua y no depender de que nos den los rusos, en este caso el gas, para tener energía eléctrica. ¿no? Al revés, podríamos convertirnos en exportadores en Andalucía tanto de agua como de electricidad.
1: Podría estar funcionando tan solo en un año
4: y con fondos europeos.
0: Cambio de nombre en dos avenidas de Cádiz a votaron.
1: Pues sí, dos avenidas que llevan nombre de mujer. El ayuntamiento lo ha hecho coincidir con el 8 de marzo. Para darles visibilidad, después de años de olvido, el rótulo de la avenida José León de Carranza cae a favor de la periodista Beatriz y en fuegos y cambio también en la Alameda, el tramo de Marqués de Comillas se llama ahora Paseo Alameda Hermanas, Carvia Bernal, Amalia y Ana, que fueron dos sufragistas gaditanas que lucharon por el voto femenino.
0: El cartel de la temporada taurina de Sevilla ha generado polémica casi como siempre al descubrirse. Es obra de un vietnamita eh, por los colores que utiliza, eh, por lo abstracto. Pilar González.
2: Sí, son dos carteles. Uno es una estampa totalmente de color rosa capote y sobre ella un verso de Lorca. El otro cartel es de color rojo muleta donde se lee Toros en Sevilla 2022. El galerista Pepe Cobo ha sido asesor artístico de Los Maestrantes y explica estos dos carteles.
5: Es un cartel doble, utiliza una tipografía gótica. La otra parte del cartel hace alusión
9: a Llanto de Ignacio Sánchez Mejía.
2: Es complicado para ver, es una obra de un artista conceptual vietnamita nacionalizado danés
0: Manuel Benítez, el cordobés, presentó su fundación anoche Que dará becas y defenderá la fiesta de los toros, Ana López
6: la presentan el año que se cumplen 20 años de su retirada como matador de toros y 20 de su nombramiento como quinto califa del toreo. La Fundación El Cordobés va a becar y ayudar a chavales que quieran tomar la alternativa, eso sí, con la única condición de que no abandonen los estudios. Se siente con fuerza, dijo arropado de familia y amigos en Bodegas Campos, para seguir defendiendo la fiesta.
3: Que ya se he vivido nada más de lo que estoy haciendo. Yo creo que ahora estoy muy contento, pero todavía me falta mucho, todavía por hacer. Me de encuentro un joven, con 65 años. <risa> 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 perdón,
0: perdón, que me equivocado. Manuel Benítez, me siento joven a los 85 años. Qué maravilla. 7.45, o oh, qué vitalidad. Eh, 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía
2: de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
2: Hola, buenos días. Se espera un día lluvioso hasta la noche cuando se despeja. Precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes. Viento del oeste, también ocasionalmente fuerte. Las temperaturas bajan, la máxima prevista para hoy es de 19 grados en Lebrija, 17 en Morón y Ecija y 15 en Sevilla. A esta hora tenemos 14 grados en la capital, mientras que en la carretera hay retenciones en la entrada a la ciudad por la 49 de 4 -5 kilómetros, uno por el patrocinio, uno por la autovía de Coria. En el interior, tráfico intenso, en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos. La sombra, la
1: sombra vendó.
5: De aquello ya tan lejano de.
0: Leopoldo, échame ¿eh? el tordo. Y pase a la modernidad a. Corrito, dale al botoncito.
5: Tordos y carpas Quitasol. La sombra de Sevilla. La
1: sombra. La
2: sombra. En canal Sur radio, las noticias de Sevilla. El aeropuerto de Sevilla va a tener este verano la mayor programación de vuelos de toda su historia porque Ryanair va a enlazar con 53 destinos a través de 160 vuelos semanales. Con esta actividad Sevilla se convierte en base para cuatro aviones de la aerolínea irlandesa, lo que conlleva ingresos y más empleo por las Pecnotaciones. Y hablamos de la solidaridad con Ucrania, un tráiler con 20 toneladas de medicinas y alimentos de la empresa sevillana Solar Rica viaja ya en estos momentos hacia la frontera con Polonia. Ha contado con la ayuda de otros distribuidores y la logística que les ha proporcionado la Iglesia Católica de Ucrania, que está en Sevilla y en Huelva. Algo que va a ser muy importante, como ha explicado el padre Dimitri, para la distribución dentro de su país.
3: Nosotros eh, siempre recibimos eh, pedido que hace falta, de todos los hospitales de Ucrania, de hospitales militares, hospitales civiles, y también de ayuntamientos, varios ayuntamientos de Ucrania, y nosotros que mandamos allí tenemos todo clasificado, apuntado, nombre dónde tiene que ir.
2: Está todo programado para que la distribución sea ordenada y útil. Además, un autobús de la hermandad de Santa Marta sale hoy hacia la frontera con Hungría, cargado de material, y también para traerse a casi 70 refugiados. Lo ha contado el hermano mayor Antonio Tábora
3: traer a 67 personas desde Hungría hasta Sevilla, pues alimentados correctamente, con alojamientos dignos, con aseo digno y toda la infraestructura médica, de ropa, de atención, pues que llevamos, que tenemos que llevar, pues muchísimo material.
2: Y la Diputación va a tramitar una partida urgente con 100.000 euros para que ONGs puedan adquirir material médico para llevar también a la frontera con Ucrania. ¿Los contagios por COVID se mantienen? en este último día, en 413 casos, un fallecido los hospitalizados también siguen la tónica 123, 20 están en UCI la tasa de incidencia ha bajado un solo punto, 170 casos por cada 100.000 habitantes. Esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno va a inaugurar la nueva UCI del Hospital de la Merced en Osuna y hablando de salud, los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Bormujo han decidido en asamblea hacer una huelga de 24 horas el próximo día 23 porque la empresa no va a actualizar los salarios y también ha anunciado el impago de atraso. Se suma todo esto a ausencia de incentivos para una plantilla cada vez con menos efectivos y que debe atender a una población de 300.000 personas, como ha denunciado aquí en Canal Sur Javier Ordóñez, que es el presidente del Comité de Empresa.
8: Los profesionales del Hospital de las Arafes son los que peores condiciones laborales y salariales que tienen de todo el sistema sanitario público. Además, la empresa ha decidido inaplicar el convenio colectivo. Por lo tanto, esas condiciones laborales y salariales se van a agravar.
2: Sevilla va a acoger en mayo el MOU Forum Andalucía 2022. Es un encuentro internacional en el que más de 500 expertos van a analizar el futuro de la industria automovilística para adaptarla a los objetivos de movilidad sostenible. El consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodó, ha subrayado la importancia de mantener un encuentro por la sostenibilidad en momentos de encarecimiento de la energía.
5: Queremos que con MOU Forum Andalucía se pueda dar respuesta a los retos que se plantean, como decía, en el ámbito de la movilidad, la automoción, el transporte, la logística y también la distribución.
2: Se hace en colaboración con Málaga y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha destacado esa colaboración y el compromiso de nuestra ciudad con la movilidad sostenible
5: seamos capaces de aunar esfuerzos para convertirnos en el epicentro de una serie de debates cómo adaptar la industria del automóvil al cambio climático o cómo propiciar una serie de políticas eh, vinculadas al transporte que supongan o que contribuyan a la descarbonización
2: ese congreso será en mayo y ahora se está celebrando en Fibes el primer salón internacional de la feria, donde se dan cita todos los sectores que tienen que ver con la organización y el montaje de las ferias, desde tubos y lonas, pasando por sillas, mesas, caseteros, artistas o fuegos artificiales. Representante de los caseteros, Paco Valdepeña, se espera la recuperación del sector, donde se han perdido muchos puestos de trabajo durante la pandemia. La Feria de Sevilla dice que genera 8.000 jornales únicamente en ese sector,
8: entre los caseteros. Hay casi un 80%, un 70% de contratación de caseta hecha, por lo menos apalabrada. Y yo creo que los caseteros estamos contentos porque no paran de llamarnos y no paran de, de ofertarnos casetas y de darnos esto, porque la cuestión es poder trabajar, y trabajar alegre, y trabajar en condiciones.
2: Y otro congreso, este político, el que va a celebrar el Partido Popular, el 1 y el 2 de abril en Fibes, tendrá un impacto económico en la ciudad de 10 millones de euros, según la secretaria general del PP Andaluz, Loles López.
9: Repercusión económica muy importante para la ciudad de Sevilla, que hemos calculado en torno a unos 10 millones de euros, en todo lo que supone, pues,
1: hoteles, restauración, taxis, transporte, y todo lo que sea disfrutar de esta maravillosa ciudad.
2: Y los trabajadores en laborales, contamos, de Santa Bárbara, en Alcalá, se han concentrado, lo hacían este jueves ante el Parlamento Andaluz para buscar apoyos del gobierno de la Junta y de los grupos parlamentarios para conseguir que la empresa dé marcha atrás en sus planes de trasladar la producción a la planta de Asturias. Los trabajadores lamentan que no haya avances en la negociación, lo dice el presidente del Comité Carlos Tercero.
0: Es un trabajo
6: que teníamos asegurado para, para muchísimos años y que bueno, de un plumazo
5: ha decidido llevárselo al norte y nos ofrece eh, cosas que están muy en el aire y que nos hace temer que eso, que en un par de años estemos, estemos en la calle.
2: 7 de la mañana y 52 minutos.
8: ¿Estrés, reuniones, planificaciones? ¡Respira! Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos
5: encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Venacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar La Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
0: Canal Sur Radio.
2: Un hombre de 64 años ha sido denunciado por la policía local de Sevilla por circular con su coche por el carril bici del Puente del Alamillo. Ha dado positivo en alcoholemia, tenía el carnet de conducir retirado desde 2016 y hacía todo eso sobre las 6 de la tarde. Y el cartel de la temporada taurina... De la maestranza es obra del vietnamita nacionalizado danés Dan Bo, artista conceptual. Son dos carteles, uno es únicamente de color rosa capote y sobre él un verso de Lorca y otro en color rojo muleta, donde se lee Toros en Sevilla 2022. Lo explica el galerista Pepe Cobo, que ha sido asesor artístico de los maestrantes.
9: Es un cartel doble, utiliza una tipografía gótica. La otra parte del cartel hace alusión a llanto de Ignacio Sánchez Mejía.
2: Es un cartel que ha generado ya polémica. Les contamos que Real de la Jara recupera el rito de la matanza del cerdo ibérico después de dos años sin poder hacerlo... Empieza hoy y todo el fin de semana y en Fibes acoge hoy de nuevo dos funciones del musical GOS. Además, Miguel Poveda está en el Cartuja Center todo el fin de semana.
5: ¿De
1: para...
2: Y Alejandro Sanz, que ha puesto el punto de mira en Sevilla, inicia gira después de dos años sin hacerlo y va a estar en el estadio Benito Villamarín el 16 de junio.
1: Que las personas son las que valen. Cinco minutos
2: no se paran de las 8 de la mañana. A esta hora hay 12 grados en el Coronil, 13 en Gelbes, 13 en Paradas, 14 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
4: Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les ofrece la información deportiva
7: 8 menos 5 tiempo para el deporte con Nuria Gaciño
6: buenos días y con la victoria del Sevilla en ese partido de ida de octavos muy buenos días gran esfuerzo el que realizó anoche el Sevilla en el Sánchez Pijuán para poder ganar al West Ham en la ida de los octavos de final de la Liga Europa a pesar de las bajas la última, la de ayer de Rakitic, justo antes de empezar el partido. En el calentamiento, una gastroenteritis privó al croata de poder estar ante los ingleses. Pues pese a este nuevo contratiempo, el Sevilla supo rehacerse, sacó el carácter, mostró su lado más competitivo, para terminar ganando al West Ham por 1-0. Gol de Munir en el minuto 60 de partido. Para lo que se vio en el campo, es un resultado corto, así que como señala Julen Lopetegui, la eliminatoria está abierta y allí en Londres la semana que viene se va a sufrir. Lo que sí espera es que no se, le caiga, no se le caiga a nadie más.
3: Este resultado deja todas las espadas en alto, todas las espadas en alto. Está abierto para los dos equipos, sin ninguna duda. Aunque vamos a sufrir más de la cuenta, vamos a sufrir. Esto son, es en Europa League, hablamos con el West Ham, por supuesto que se va a sufrir, no tengas ninguna duda. Nos queda lo más difícil que es jugar allí ante un muy buen equipo y que además no tiene bajas. Y nosotros sí estamos en una estrella muy diferente, con lo cual el partido de liga... Si cabe, perjudica mucho más al equipo que tiene muchas bajas. Eh, pero trataremos de buscar soluciones. Yo firmaba el mantener los que teníamos y se nos ha caído uno también. Con cual, no voy a escupir para arriba porque me cae. No lo sé, pero ojalá, lo podamos re recuperar y a ver en qué condiciones.
6: Lo Lopetegui que firma poder quedarse con los que tiene al menos en estos momentos. Y si la eliminatoria del Sevilla está abierta... Más la del Barcelona, que no pasó anoche del empate a cero ante el Galatasaray en el Camp Nou. A los de Xavi les faltó intensidad, una intensidad que no fueron capaces de sacar en la segunda mitad.
5: Bueno, sensación mala. Pues al final no es un buen resultado, jugando en casa, dominando. Tanto sí que es verdad que no hemos estado como últimamente, hemos estado más espesos, sobre todo la, la primera parte. En fin,
0: cuando bajas la intensidad, es, bajamos la intensidad y se iguala todo.
6: Se presenta desde luego de lo más emocionante la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa la semana que viene con el Sevilla defendiendo la escasa renta ante el West Ham y el Betis teniendo que remontar en Alemania el 1-2 a encajado en la ida. Antes toca Liga, ambos juegan el domingo, el Sevilla visita al Rayo Vallecano y el Betis recibe al Atleti de Bilbao. El encargado de abrir hoy la vigésima octava jornada en primera es el Cádiz que a las 9 juega en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. No va a ser nada fácil, puesto que el equipo colchonero parece que ya se ha recuperado del bache, eh, pero es verdad que las sensaciones que viene dando el Cádiz son buenas y una victoria hoy podría significar que el conjunto cadista saliese del descenso. Así que el discurso de Sergio González es ahora bastante más optimista.
0: Estamos convencidos que, que en esta liga está claro que, que lo, los equipos fuertes siempre van a ser los equipos fuertes, pero que a partido único puede pasar cualquier cosa. ¿no? Y que Estamos capacitados para poder ganar eh, a cualquier equipo, siempre y cuando nosotros seamos el, el Cádiz que debemos ser, ¿no?
6: Como ya se sabía, es baja por sanción Iván Alejo y se han quedado fuera por lesión Florín Andones, Salvi y Tomás Alarcón. Regresa Arroyán que se perdió el partido frente al Rayo por unas molestias. Pendientes en el Granada, que juega mañana de la evolución de Montoro. No estarán ni Gonalón ni Arias por lesión. Importante, clave, el partido de mañana del conjunto granadirista en su casa ante el Elche. Rival directo en esa lucha por la permanencia. No se puede permitir otro tropiezo, el Granada, que está solo un punto del descenso. Vamos a ver si la llegada de Rubén Torrecilla por Robert Moreno surte el efecto positivo que se espera. En segunda, Almería y Málaga saltan a escena mañana. Los almerienses reciben al Lugo, a las 6 y cuarto, y los malagueños a la Ponferradina, a las 9 de la noche. En el Almería, ya ha hablado su entrenador, Rubi se ha mostrado optimista, pese a la última derrota en Zaragoza.
9: Estamos dolidos por no haber sacado una en Zaragoza, pero también es cierto que hubiéramos firmado de los últimos cinco partidos ganar cuatro y tenemos que seguir para adelante porque el equipo, el equipo a mí me da muy buenas vibraciones.
6: Los clubes de primera y segunda división han aprobado el calendario de la próxima temporada. El inicio se ha fijado para el 12 de agosto y el final para el 4 de junio. Más tarde de lo habitual, debido a que en noviembre y en diciembre, como saben, la competición se para, hay mundial de Qatar, está previsto que se pare el 14 de noviembre, ya que el 21 arranca el campeonato del mundo, así que Luis Enrique podrá estar con la selección, por lo menos prepararla durante una semanita.